0: On va rejoindre maintenant le docteur Pierre-Claude Poulain. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Vous êtes pédiatre au centre hospitalier Beau-Set-Chemin et signataire l'automne dernier d'une lettre euh, ouverte, co-signataire, parce que vous étiez quoi, une cinquantaine euh, de, 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 de pédiatres, euh, qui parlaient de sur, euh, surordonnance, est-ce qu'on peut dire surordonnance de, de ritalin et, et de psychostimulant euh, dans les écoles Exactement,
1: du Québec? Oui. Oui, oui. En fait, on était a envoyé deux lettres, une pour dénoncer le problème, et demander à la Société québécoise de faire un effort de de réflexion là-dessus, puis une deuxième où on proposait des pistes de solutions. La première avait été signée par une cinquantaine de pédiatres, la deuxième par 70 et dix pédiatres. Puis on a déposé un mémoire à la commission parlementaire qui, qui s'est penché qui s'est penchée sur le sujet en, en novembre dernier.
0: Ben oui, puis euh, c'est assez alarmant ce que vous disiez là, vous disiez euh, dans quelques années on va avoir plein de jeunes avec des troubles mentaux. Mais il semble que déjà il y a euh, une euh, comment dire une, une surreprésentation des des gens, euh, des jeunes avec des problèmes. Euh, de troubles, toutes sortes de troubles. C'est les chiffres qui ont été obtenus par le Journal de Québec grâce à la, la loi d'accès à l'information. Dans plus, dans plus de 200 classes régulières d'écoles publiques québécoises, au moins un élève sur deux est en difficulté et a besoin de mesures d'aide particulières. Est-ce qu'on exagère? Oui. Est-ce qu'on a trop euh, ouvert le, la catégorie troubles?
1: Et, et...
0: C'est la question Mais que je poserai.
1: Ce que vous parlez dans les classes, c'est les élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, ça peut être des élèves avec des troubles spécolytiques, des troubles sévères d'apprentissage, des troubles de, de comportement. Ah, ça, ça tourne généralement autour de ça. Ce que nous, on avait un peu dénoncé, c'était l'augmentation de la prescription de, de psychosimale, de médicaments pour le TDAH. Mais on avait exprimé aussi notre, notre inquiétude, qui est vraiment partagée par tous les pédiatres à travers le Québec, sur l'augmentation des, des troubles anxieux, particulièrement chez les enfants puis les adolescents.
0: Mmh. Et, et ça, et, et les chiffres de ce matin, qu'est-ce qui vous suggère? Est-ce que vous trouvez que c'est, euh, c'est exagéré? Que, que dans certains ouais, cas, il y a des je jeunes qui sont je pas malades ou ça reflète une vraie, un vrai problème?
1: Ben, en ce qui concerne l'anxiété, je pense pas que ce soit exagéré. Il y a une enquête de l'Institut de la statistique du Québec qui avait fait une enquête sur euh, la santé des jeunes, la santé psychologique des jeunes secondaires, donc de 12 à 18 ans. C'était sorti en 2017, ou 2016-2017. Il avait comparé les résultats au même questionnaire qui avait été posé à ces jeunes-là en 2010-2011. Puis on voyait une augmentation vraiment inquiétante du niveau de, de, de détresse psychologique chez nos adolescents dans ce cas-là. Qu'est-ce qui
0: cause chez... ça, selon vous?
1: Ben, je pense que la société québécoise devrait justement faire un, un effort de réflexion là-dessus. Je veux dire, M. Robitaille, nous, comme Pézart, on est envahis. On est vraiment envahis par des problèmes de santé mentale. Moi, ça fait longtemps que je suis en pratique. C'était pas comme ça il y, a, il y a 25 ans. Il y a, il y a mm -hmm. quelque chose qui se passe avec nos jeunes. Ils sont pas bien dans leur peau, ils sont anxieux, ils ont la misère à dormir. Puis, on est obligé parfois de leur prescrire des médicaments pour l'anxiété. Moi, prescrire du Prozac quand j'étais interne en pédiatrie, je n'avais pas appris à faire ça. Là. Ça ne faisait pas partie de ma pratique. Aujourd'hui, c'est devenu presque mon pain quotidien parce que y des, des ah, enfants, oui. des adolescents qui sont non fonctionnels puis à qui on est, on est obligé d'arriver à, à, à cette solution-là.
0: C'est terrible. C'est-tu des, des causes environnementales ou est-ce que c'est les, 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 la, la présence trop grande des écrans? ou euh,
1: ben Moi, je pense... personnellement Ou, ça, ou des, des
0: problèmes familiaux?
1: Choses... Ou... Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à il y a 25 ans? Je pense que des problèmes familiaux, il y en avait. Des coupes qui éclataient il y a 25 ans. Il y en avait beaucoup aussi. On parle du rythme de vie. Le rythme de vie, il y a 25 ans, il était quand même rapide aussi. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de ce qu'il ce qu y avait il y a 25 ans? À mon avis, la, les écrans... Ça explique peut-être pas tout, mais c'est sûrement euh, une cause importante de l'augmentation des, des problèmes d'anxiété. Ah oui, le, le syndrome du bip, la, la, le ding qui sonne pour nous avertir que quelqu'un a répondu à ce qu'on a mis sur Facebook ou sur Instagram, puis qu'on est toujours obligé d'aller voir. Puis est-ce euh, qu'on a beaucoup de likes J'ai l'impression que ça augmente le niveau d'anxiété, puis ça empêche les jeunes de dormir aussi déjà quand il nous manque une heure de sommeil par jour, parce que les études nous montrent que chez les adolescents ils ont une heure de moins par nuit qu'ils faisaient il y a 25 ans. Mm -hmm. ben, ça aide pas à la gestion de la santé mentale.
0: Ils font moins de sport aussi. Ils bougent moins. Ils euh, jouent sport. moins dehors. Euh, moi, il fallait que je me batte avec mes enfants. Moi, j'ai 51 ans. J'ai trois enfants. Là, je me souviens. Il fallait que je me batte pour qu'ils aillent jouer dehors. <rire> Même si on n'avait pas vrai. beaucoup de jeux vidéo à la maison. Tout ça, mais... Vraiment, là, j'ai insisté j'insistais. En plus, moi, j'avais le souvenir du de, 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 de jeune homme que, que j'avais été, qui, qui avait eu beaucoup de plaisir dehors. Donc, je, je, je comprenais pas. Il y avait comme un fossé
1: générationnel. Exactement. Les enfants bougent moins, font moins d'exercice en général, font moins de sport. Puis, je pense que l'exercice physique, c'est excellent pour la santé physique, mais c'est excellent pour euh, la santé mentale. C'est excellent aussi pour diminuer le niveau de stress. On a plus d'enfants obèses, d'ailleurs, aussi. Probablement oui. à, à cause de ça, parce qu'il bouge moins.
0: Donc, c'est là que vous prescrivez évidemment des, des palliatifs comme bon, le, le Prozac et tout ça. Mais au fond, on comprend que c'est des causes environnementales et de mode de vie,
1: principalement. C'est des causes, beaucoup d'environnementales de, et de mode de vie. D'ailleurs, chez les adultes, c'est quand même... Si Je parle à mes collègues qui sont médecins de famille ou psychiatres pour adultes... Là, le, le trouble anxieux chez les adultes, c'est devenu plus fréquent que c'était avant aussi. Ça, ça prend plus de place que ça n'en prenait. Fait que les, les parents anxieux ont maintenant des enfants anxieux. Euh, puis euh, il, y a, il y a beaucoup une question d'environnement puis de, de, de mode de vie. C'est pas drôle là, quand on est obligé de on arrive à médicamenter nos enfants. Dans, dans l'étude de, de, dont je vous ai parlé de l'Institut d'asthétique du Québec, chez les filles, en 2016-2017, ça a peut-être augmenté depuis ce temps-là, on était rendu à 23 des filles qui disaient avoir eu un diagnostic de troubles anxieux par un professionnel de la santé. Ouais. Alors qu'il y a six ans avant, c'était 11 ça a doublé. Mm -hmm. C'est inquiétant.
0: Ben oui, c'est inquiétant. Surtout que c'est souvent des, ces troubles-là, c'est souvent pas lié à un pathogène précis, c'est-à-dire une cause. Médical, précis. Je me souviens que j'avais beaucoup lu, moi, sur le trouble de déficit euh, d'attention pour un livre que j'avais écrit. Puis, c'est ce qui ressortait beaucoup, c'était ça. Il n'y a pas de pathogène. On se fie à des tests un peu, un peu flous. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, là, aussi, sur diagnostic? Je,
1: je, il n'y a pas de
0: prise de sang, là. Il n'y a pas de prise de sang pour savoir si quelqu'un a un TDAH. Non, non, il
1: n'y a pas de marqueur biologique pour le TDAH, ni pour le trouble anxieux non plus. Euh, pour le trouble le, le, le TDAH, on pourrait en entendre beaucoup. Je pense qu'il y a effectivement surdiagnostic. Euh, puis je pense que l'accès aussi à des services psychosociaux, l'aide d'un psychologue, d'un travailleur social, qui pourrait aider beaucoup à gérer certains écarts de conduite ou certains problèmes de comportement, mais c'est pas facile d'avoir accès à ça. C'est pas facile dans le réseau public d'avoir accès à un psychologue lorsqu'on a un enfant qui a un trouble anxieux. Ah ouais. Quand il y en a un, souvent les postes ne sont pas comblés parce que les psychologues s'en vont euh, travailler au privé. Puis même au privé dans ma région, c'est plusieurs semaines d'attente, sinon quelques mois d'attente avant d'avoir accès à un psychologue euh, pour euh, hmm. aider notre enfant à régler son problème d'anxiété.
0: Mais vous, au lieu de, de prescrire une pilule, pourriez-vous prescrire, euh, je sais pas moi, une compétition sportive? Un 10 km <rire> au mois de mai, aussi, mettons. Est-ce que c'est est assez ou? Pas.
1: <rire> on ne pas juste une pilule. C'est ça que je vous dis ça. Mais avant d'en arriver là, on essaie de trouver d'autres façons de, de régler le problème d'anxiété. Mais pour ça, mm -hmm. euh, on est des médecins. On a besoin d'aide. Euh, les enfants ont besoin d'aide. Ils ont besoin de voir des professionnels qui sont aptes à les aider, à gérer leur problème d'anxiété. Souvent, des oui. psychologues, Mais comme je vous dis, l'accès est pas facile non plus. Est Justement...
0: A, longtemps... Oui, excuse-moi Maude, vas-y.
1: Ben, en fait, j'allais demander, est-ce qu'on devrait juste élargir l'éventail de professionnels qui peuvent poser le diagnostic? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider? Pas sûr que ça aiderait tant que ça pour le trouble anxieux, parce qu'une fois que le diagnostic est posé, c'est pas poser le diagnostic c est difficile, c'est d'arriver à des, des pistes de solutions ouais. et des interventions. Ça, c'est quand même pas tout le monde qui, qui, qui peut faire ça. C'est beaucoup les psychologues, un peu les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs aussi, mais l'accès est pas facile.
0: En Ontario, on annonce qu'il y aura désormais un programme pour offrir des thérapies gratuites pour les gens qui sont aux prises avec des problèmes d'anxiété et de dépression. Euh, Trouvez-vous que c'est une
1: bonne idée? C'est une excellente idée, une excellente idée, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de professionnels pour répondre à la demande. Si, si actuellement on, on donnait un accès, mettons, à cinq rencontres avec un psychologue pour euh, quelqu'un qui souffre de dépression ou qui a un trouble anxieux, ça serait une excellente chose parce que c'est pas tous les gens qui ont les moyens de se payer un psychologue au privé ou qui ont des assurances pour en, en rembourser le coût. Puis au public, c'est vraiment difficile d'avoir accès. Mais euh, si, si on faisait si on mettait un programme en place comme c'est là, je suis pas sûr qu'il y aurait euh, suffisamment de monde pour répondre à la demande. Mais aussi, ça, c'est pour traiter ceux qui ont déjà un trouble anxieux. Il faut peut-être essayer de faire quelque chose pour le prévenir, pour diminuer le thermomètre de l'anxiété chez euh, notre population pédiatrique parce que c'est celle qui nous qui concerne. On a parlé des écrans tantôt. On a, dans dans les recommandations qu'on avait faites, notre groupe de pédiatres, euh, dans, dans notre lettre qu'on avait envoyée aux médias et à la commission parlementaire, on suggérait mmh. de peut-être faire des projets pilotes où on, on sortirait les écrans, là, les, les, les iPads puis les téléphones cellulaires des écoles. On pourrait faire un projet pilote, comparer une école où on, on exclut les écrans avec une école, avec une population semblable où on ne le fait pas, puis vérifier l'influence que cela aurait sur le niveau de, de trop anxieux ou de TDAH. Puis on proposait mmh. aussi de, de, propos, de, de, de faire plus d'activités physiques, quitte à le faire avec des projets pilotes, d'offrir aux enfants. Puis ça, il y a il y a une base scientifique. Il y a des, des, des études qui appuient ce, cette réflexion-là. Donc, ben oui. propose aux enfants de faire de l'activité physique de façon, euh, de façon routinière, mettons, à tous les midis ou tous les matins avant d'arriver à l'école. Puis de faire autre prend... chose. Comparer une école en l'école, c'est nous, on le fait pas.
0: Ça prend une école unplug. <rire> une école ben oui, débranchée.
1: Moi, moi, je pense hein? que oui. Euh, oui, je, je pense qu'on savez Vous ce qui est fascinant?
0: Ben oui, ce qui, est, ce qui est fascinant en plus, c'est quand on va dans la Silicon Valley, il y a une école qui est très populaire chez les grands dirigeants des grandes entreprises à Silicon Valley. C'est la Waldorf School of the Peninsula. J'avais lu là-dessus parce que le New York Times avait présenté cette école-là où il n'y a pas d'écran. Et c'est ah, ouais, les, et bizarre, les hein? Steve Jobs et, et compagnie, bon Steve Jobs n'est plus de, de ce monde, mais les autres là, il euh, y avait le, le patron de Hewlett Packard, je me souviens, qui envoyait ces enfants-là et tout ça, c'est un, une école, donc les riches, ont, même ceux qui ont fait leur fortune avec les écrans puis avec l'ère numérique, eux autres même ont le réflexe, peut-être de bon sens, de dire il faut débrancher l'école un petit peu.
1: Ouais, ça parle, Ou même ça, beaucoup. Hein?
0: Ah ça je trouve ouais. je trouve que ça parle énormément puis je...